0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Fala aí, Diego Santos.
1: Vira a notícia aí, filho de Deus. E a Câmara de Bauru aprovou um aumento do salário para prefeito, vice prefeito, secretários e vereadores. Opa! Vamos juntos! Isso aí a Câmara de Bauru. Votou e aprovou na sessão, nas sessões ordinária hum. e extraordinária dessa terça-feira, né, de ontem, um projeto de lei que aumenta, aumenta os salários dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e também o próprio, né, o dos vereadores. Com a aprovação, o salário do cargo de prefeito passará de R$ 18.155,30. Ah, é. Na cidade como Baulú, Eu Eu um pouco. Tá, tá pouco, eu não, acho é, pouco. Mas 18, 18 com... mil, o tamanho da cidade, 350 é, não, não, mil habitantes. É. Cidade rapaz. cidade como Bauru, tá, tá baixo. Então vai de 18 para 24 33 24.849,33. Um aumento de quase 37%. Então tá, tá bom. Tá bom. Ah, é, é, assim, aqui pessoal. Quando você fala em aumento de salário de, de servidor público, né? De, de servidor público, não, não, de, de pessoas que têm cargo é, eletivo, né? Como prefeito, vereador e tal, o pessoal torce o
0: nariz como se esse pessoal não, não precisasse receber o salário para poder se dedicar, é, né? É assim, viu? O cara que ganha pouco tem mais chance de meter a mão no, no dinheiro público. Não, nem é
1: só isso, Armando. Você imagina só, por exemplo, um prefeito. Um prefeito tem que abrir mão da sua vida particular e às vezes Sim, até do tem. seu próprio negócio para poder se dedicar à prefeitura. Às vezes ele tem que fechar o próprio negócio é, só bucha para se dedicar à prefeitura, porque dedicação é de 100% do tempo. Não adianta. De madrugada, se der uma temporal, uma tempestade, o prefeito tem que estar tá lá atuando, agindo. Então, tem que ser bem remunerado. Isso aí é fato, né? O cara tem que estar tá à disposição. E o cara tem que ter condições de poder se locomover, se deslocar, enfim, fazer as coisas que tem que ser feito né? Mas, enfim, vamos lá. Então, de prefeito lá em Bauru, vai de 18 mil para 24 mil. Para o cargo de vice-prefeito, os valores mensais vão aumentar 37%. Vai de R$ 6.333,66 para R$ 8.668,94. Já os cargos em comissão, de secretários municipais vão uh, receber R$ uh, 14.762,80, um aumento de 52% em relação ao que era pago antes, que era quase 10 mil reais. ,00. No caso dos vereadores de Bauru, o salário vai passar de R$ 7.845,21. Né? Aqui acho que o pessoal deu uma puxada, né? para quatorze mil reais e centavos, um aumento de oitenta e oito por cento.
0: que eu acho o, o Diego, a gente, essa mentalidade de povo subdesenvolvido que a gente tem. O atual subsídio, só para completar aqui, ah. ele é
1: praticado no município desde
0: 2014. Não, não, Sabe que que eu acho? A gente tem que a gente tem que descer do banquinho de país subdesenvolvido. É, a gente tem a mania de de atacar a, a consequência não há causa. Eu acho que nós não temos que reclamar se o salário do prefeito, o salário do vereador, aumentou 30%. Nós temos que reclamar que o nosso salário não aumenta. Você entendeu? Sim. Não é dizer que o policial ganha bem. Não, é o povo que está ganhando mal. Não é dizer que o médico ganha bem. Não, é o povo que está ganhando mal. Não é dizer que o prefeito ganha bem. Não, é nós que estamos ganhando mal. A gente fica tentando... É, é, o problema é esse, né? A gente quer fazer de tudo para atrapalhar o próximo. Né? Ah, galiza, mas um prefeito ganhar... Um prefeito de Bauru ganhar 24 mil. Um vereador ganhar 14 mil. Pô, e daí? Você não gostaria? Se você se candidatasse e ganhasse o cargo de prefeito, você ia reclamar de um salário desse? porque assim, a gente reclama porque nós não estamos ganhando a partir do momento, é que nem, eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser hipócrita a ponto de virar e falar ah, aqui em Bariri, quanto é o salário do Belardo, do o do Abelardinho, é. ele tá.
1: Deixa eu pegar aqui no 10 mil. Aqui pra falar certinho. Ah, 10 passa, mil, vai. passa disso.
0: Mas vamos falar de 10 mil. Eu não vou aqui entrar no ar e falar: Ô oh, louco, Abelardinho ganhando 10 mil, que pouca vergonha! Não faz nada e ganha 10 mil real. Amanhã vai que eu me candidato a prefeito e ganho. Eu faço o quê? Enfio a viola no saco? Não! A gente não tem que olhar. Sabe qual que é o problema? O nosso problema é esse: a gente fica preocupado se a grama do vizinho tá verde. Enquanto a nossa está morrendo de sede, a gente se preocupa se o salário do nosso companheiro é, 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 é melhor que o nosso. Não, o meu salário é baixo. Eu vou lutar para aumentar o meu, não para diminuir o do outro. É isso que a gente precisa começar: descer do banquinho de país subdesenvolvido, subir no banquinho de povo com conhecimento, com cultura, com inteligência. Não é o salário do meu colega de trabalho que é muito alto. É o meu que é muito baixo. Então eu vou me esforçar para melhorar o meu, não prejudicar o do outro. É a mesma coisa aqui na rádio. Vou dar um exemplo trazendo para a rádio, tá? De repente chega o, 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 o Diego e vai falar assim, ô, oh, mas o, o salário da, da Kelly... Tá muito grande, cara. Tá muito tá pagando muito para Kelly. Não, ela tá vendendo, ela tá fazendo jus ao salário dela. Para de reclamar que o dela tá alto. Vais você o mesmo, melhora o seu trabalho e melhora o seu salário. Lute pelo seu salário para aumentar o seu, não diminuir o do outro. Mas aqui a gente tem essa mania, né? A gente tem essa mania de ficar achando que o outro é melhor. O salário do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, o outro ganha mais, o outro não sei o quê, E a gente fica sem olhar para o nosso umbigo. Então, o salário lá subiu em Bauru, beleza, eu tenho certeza que está tendo manifestação, o povo está reclamando, o povo tá. Vão para as ruas para melhorar o salário mínimo. Vão para as ruas para melhorar o repasse do SUS. Ô, oh, nós quase paramos um país porque ia subir cinco centavos a passagem de ônibus de... 20, 20. 20 centavos? 20. Nossa senhora. Nós quase paramos um país porque ia subir 20 centavos a passagem de ônibus. O reajuste da tabela SUS não acontece a sabe lá Deus quanto tempo e a gente acha isso normal. O salário mínimo brasileiro é uma brincadeira de mau gosto e a gente acha isso normal. Ah não, tá bom, tá bom, tá bom Agora vai pagar 600 contos de auxílio Não sei das quantas aí Ou tá pagando já ou vai pagar já, 600, já é pago, 600 contos Pô, vamos melhorar o salário mínimo Vamos gerar emprego, renda Vamos investir na educação, investir na geração de emprego, fica dando esmola, 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 é só neguinho aproveitando a bolsa não sei o que, bolsa não sei o que lá, bolsa não sei das quantas, para pegar, fazer churrasco, festa, para que eu vou trabalhar se o governo me sustenta? Por isso que ninguém quer saber de nada, por isso que ninguém tá afim de nada, o governo sustenta... Eu vou ficar metendo o dedo no salário do outro que tá trabalhando e ganha mais que eu mesmo. Eu que sou vagabundo, não faço porcaria nenhuma. Vou, vou me contentar com uma porcaria de um salário desse, pequenininho. Desce do banquinho de terceiro mundo. Vamos tentar subir no banquinho de um país, pelo menos em desenvolvimento. Porque de terceiro mundo já tá, já tá, já tá ruim, né? Daqui a pouco a gente se equipara mesmo a Venezuela e a outros países aí, aonde tem que fuçar lixo para comer. E eu não tô dizendo isso com relação a governo. Tô dizendo isso porque o governo é o reflexo do povo. Sempre. E o governo tá lá porque o povo escolheu. E cada povo tem o governo que merece. Então desce do banquinho de terceiro mundo e acorda para a vida.
1: Bom, com relação aos salários do, que foram aprovados lá na Câmara de Bauru ontem, eles começam a valer a partir de 1 de janeiro de 2025. Então não é nem tá. para os caras, né? É, eles estão aumentando para a próxima legislatura. É. E também foi aprovado ontem ah, uma alteração na quantidade de cadeiras ah, de vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que também começa a valer a partir de 1 de janeiro de 2025. Atualmente. Bauru conta com 17 vereadores, né? E passará a ter a partir de 2025 21 vereadores. Isso eu sou
0: contra. Também
1: então acho que é uma besteira, Eu sou contra.
0: Né? Eu prefiro que aumente o salário, mas não, não... porque cara, é... Você é imagina muito né? sem fazer nada. Vai
1: ter 88% de aumento no custo do do, do, do salário do vereador é. já só por si só. E mais o aumento de três, quatro
0: vereadores. É, né? Quantidade não é qualidade. São quatro
1: mais quatro Quantidade
0: mais quatro, né? não é. Eu sempre fui, sempre serei contra aumento de número de, 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 de representantes de legislativo. Quantidade não é qualidade, porque aí é. Aumenta o vereador, aí tem o. Eu não sei se Bauru tem assessoria para cada vereador, tem, tem, tem. tem veículo, tem não sei o quê, tem celular, tem computador. Aumenta a despesa, na minha opinião. Quantidade não é qualidade. Pois é,
1: e a justificativa deles é de que Bauru comporta até 23 vereadores, é. então eles pedi, disseram que precisaria aumentar esse número, até porque, de acordo com o IBGE 2021, né? Também alegado no projeto aí, Bauru possuía 381 mil habitantes, o que torna possível tal alteração. O projeto foi aprovado por 15 a 1. Um vereador apenas votou contra o aumento do número de vereadores. Que foi o Coronel Meira, do União Brasil. Ele votou contra porque disse que o número de parlamentares é
0: suficiente ah, para o Parabéns. É que na realidade, quanto mais aumenta o número de vagas, mais a chance de eu voltar, né? De eu me manter, De eu me né? manter, né? De eu voltar Ainda no mais ganhando é. 88% e... a mais. Né? Esse, então. Aí, então coitador. eu sou contra. Pode aumentar o salário. Eu acho que o salário, quanto mais, menos chance de roubo e mais, mais condições de trabalho o vereador tem. Agora, número de vereador não, na minha opinião, isso aí é. É, é ridículo, é pavoroso, é... É mais quatro vagabundos, senhor você E
1: falando em aumento, Armando, eu peguei aqui uma, uma publicação do prefeito Dipe pau da cidade de Boracéia, hum. em que ele é, participa de uma reunião é, com os vereadores. Ele, a vice-prefeita Marlete, participaram de uma reunião com os vereadores da Câmara de Vereadores da cidade de Boracéia para discutir o reajuste dos funcionários públicos. Hum. E o índice que vai ser dado, de acordo com a publicação aqui do prefeito de Pica-Pau, é de 10%. Então vai ser dado um reajuste de 10% nos ganhos dos funcionários públicos da cidade de Boracéia, Acho que é um pouquinho acima da inflação, se não me engano, né? A Inflação deve estar uns nove e pouco, não é? Certinho quanto é que está? A inflação atual,
0: inflação 2022. A projeção da inflação varia de 5,60 a 5,61. Então tem um ganhozinho real aí
1: também. É, 20, não,
0: né? tá bom, tá bom, tá
1: bom. Além disso, o vale refeição dos funcionários
0: públicos. 6,47 tá a, a, a inflação. Certo. Viu? E de acordo com
1: o, a publicação do prefeito de Pica-Pau também, a, o vale refeição passará a ser de 800 reais. Então vai passar para 800 reais aí o vale refeição do município de Boracéia para é. os servidores municipais Eu e vem que... mais coisa por aí ele disse que logo logo tem mais novidades para passar para os servidores públicos municipais, parabéns aí ao prefeito de por valorizar essa categoria Você percebe, o Boracéia né, nunca
0: teve esse problema né? de, de, de... o Boracéia nunca teve problema com o funcionalismo, né?
1: cara, na verdade eles conseguem como lá o limite prudencial não está tão próximo da, 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 do percentual lá eles conseguem uh, dar um aumento com tranquilidade, com mais folga, sem preocupação com o impacto financeiro. E dá
0: até o 14º né? salário lá, não é? É,
1: eu lembro que algumas oportunidades aconteceu, é. o pagamento também do 14º salário, foi o 13º e também o 14º, né? Não sei como é que vai ser esse ano essa questão, mas é, a expectativa também é grande com relação a isso. Mas essa valorização é importante porque o funcionário trabalha com mais gosto, né? Com mais é um vale vontade, de 800 tá? conto, 800 reais. 800 reais é um vale considerável. E né? se você for para Itaju, por exemplo, o vale foi reajustado também esse ano, logo na metade do ano, aí foi para mil reais o vale da cidade. Considerável, de Itaju. então, para um funcionário que ganha só o mínimo 1.200 reais. Mais mil reais de vale, pô, são você dois Praticamente, pra dobra é. o seu salário, só não que, que vale seja não um salarião, salarial. Mas... Não, mas você tem o dobro aí, só para mercado você gasta sim, no, sim, os mil reais sim, do vale, sim, né? Sim. Aqui em Bariri, se não me engano, o vale refeição dos funcionários é em torno de 600 reais, se não me falha a memória. 500 e pouco, quase 600 reais. Se não me falha a memória, o, o valor do vale refeição dos funcionários públicos municipais de Bariri. Só que é importante dizer também o seguinte, Bariri tem mil e tantos funcionários, né? O um impacto financeiro de um aumento aí de cem reais, duzentos reais, ele
0: impacta vezes mil. Sim, mas a arrecadação também é diferente sim, sim, da é cidade. Sim, maior, concordo entendeu? com você. Concordo a arrecadação você. também é maior, aí é é proporcional. Itaju, Bariri, Boracéia, Pederneira, Jaú, é de acordo com, com, com a arrecadação da cidade. Aliás, essa Bariri, é, uma, é uma reivindicação. A arrecadação não é baracha, não. Essa é uma
1: reivindicação do sindicato e também dos próprios servidores, né? Essa melhora aí no Vale Refeição. Do... Quanto tal vale aqui em Bariri? Seiscentos? Em torno de 600 reais. Em torno de.
0: Você sobe isso aí pra uns 800. É um dos menores da região,
1: se não me falha a memória, uh -huh. viu, Amanda? E levando em consideração a inflação que a gente teve no mercado, que é diferente dessa inflação de número que tem uh -huh. aí não, uh -huh. no computador, uh -huh. 6% ver, né? não tem tá uh -huh. nada a ver. Uh -huh. Você pegar combustível aí, quase dobrou. Você pegar o arroz aí, custando 20 reais o pacote. Pega um pacotinho de macarrão, velho. Pelo amor de Deus. O pacote então, de macarrão tem...
0: triplicou o preço. O óleo. Vai Nossa pegando senhora. os itens é, da básica é. aí, você vai ver e você vai tomar um susto, né? Eu então, da cebola esses dias? <risos> ah, rapaz,
1: você chega é lá e que... tem que deixar um fígado pra comprar um quilo de cebola. É que esses produtos do Hortifruti, né, eles têm uma variação bastante grande. É Mas verdade, mesmo assim, né? essa variação tomate, impacta exemplo, no bolso, né? Tomate chegou até 15 reais, 20 então. reais, entendeu? Só que aí depois ele baixa pra 2 reais quando tá quase estragando, entendeu? É, quando então, eu tenho qual... que comprar, eu paguei os 15, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, é, é muito variável. Então, essa, esses 6% aí não, não condiz com a realidade. Então, o Vale é uma forma de compensar isso para o servidor público municipal. E a principal preocupação dos prefeitos quando fazem esse reajuste do, do Vale é com aquele servidor que ganha menos. O cara que ganha o salário mínimo, né? R$ reais lá. É a, e que, na maioria das prefeituras, é a maioria dos funcionários que ganha o salário mínimo. São poucos super salários que tem na prefeitura. Né? É um percentual pequeno, mas que também é beneficiado quando tem esse aumento aí. Né?
0: É, eu, eu, Abelardinho vamos lá, filho, Vamos reajustar esse vale aí para uns 800, tá bom, né? Mil seria o ideal, mas 800, duzentão a mais, tá bom. E um reajuste aí de 10% também seria bem-vindo bem, bem -vindo aqui para os funcionários públicos, né? Deixa eu mandar um abraço pro Marcão Savoy lá em São Paulo e fala: a Assembleia Legislativa também aprovou ontem o reajuste salarial para o governador e vice. Porém, vai ser um reajuste em cascata, pois o teto salarial no Estado passa para 34.900. Reajuste em torno de 50%. Olha que beleza, que maravilha. Vamos lá, vamos que vamos. Sobre
1: o aumento dos salários aí, né, o Zé Valmir diz o seguinte: hum. Bom dia, realmente os nossos salários são baixos. Porém, o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito e vereadores tem um impacto diferente em relação a aumentos para a empresa privada. Quanto custa um funcionário para uma empresa privada? Né? Tem os impostos, tem os encargos, tem que ser pagos também, né? O funcionário não custa mil reais o que ganha o salário mínimo, né? Custa pelo menos R$ mil reais se você for colocar todos os impostos que tem que ser pagos aí. Mas ao mesmo tempo, viu Zé? A diferença é que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores recebem dos nossos impostos também, né? Sim, sim, então, sim, Então é, Sai de algum caixa esse dinheiro também, né? Por mais que ele não seja da iniciativa privada
0: é a iniciativa pública, mas sai do bolso da galera toda, né? Uma vaquinha total. É, na realidade, a gente precisa passar urgentemente por uma reforma, né? Uma reforma tributária, as coisas precisam mudar. Agora, na ótica de eu não aumento o salário, que se não o custo do empregado fica muito grande, o país não cresce a gente não cresce. Sim, porque assim, ó, sim, sim, vamos sim. lá, tá, eu não vou aumentar o salário do funcionário porque o custo fica muito grande. Tá, mas o produto na prateleira continua aumentando. O preço do produto na prateleira continua aumentando. É. tá? E não esqueçam que quem produz o produto são as empresas. Há uma redução salarial, na verdade, nesse Sim, você né? tá perdendo, então, você tem... tá
1: perdendo ganho de compra. É, o poder, de compra, poder né? de compra. Você tem um aumento do que custa e você tem um aumento menor do Isso. que você ganha, você compra menos, né? Você fazia dois churrascos, você faz um só, agora por mês. Aí assim vai. E então, aí é, é uma é, redução do salário, na verdade.
0: É né? uma engrenagem. Uma, uma engrenagem azeitada, um compensa o outro. Porque o que eu tô vendo hoje é assim, ah, o custo da produção aumentou, porque aumentou isso, aumentou aquilo, aumentou aquilo outro, tá? Mas não esqueça que quem produz é o empregado. É. Se você tirar o empregado da equação, o produto não chega na prateleira. É verdade. Entendeu? Então não adianta você, ah, o preço do produto aumentou porque aumentou a matéria-prima, porque aumentou a energia elétrica, porque aumentou o imposto, aumentou isso. Tá, então vamos aumentar o salário do funcionário também, porque senão ele não produz. Se ele não produz, o produto não chega. Ou então ele não compra. E se ele não compra, o dinheiro não circula e o produto fica na, mercador, na, na prateleira. Então é uma questão de equilíbrio econômico É isso que o Brasil não consegue encontrar O equilíbrio econômico Por quê? Porque nós temos hoje A necessidade de fazer uma reforma tributária Tem que se rever Taxas, impostos Tem que se... Isso tem que mudar Se isso não mudar, não adianta Porque hoje a preocupação maior Do que se arrecada né, Com impostos e taxas É manter a estrutura do Estado Só que não vamos esquecer que para manter a estrutura do Estado e para pagar as taxas e impostos, alguém tem que estar tá lá no, no, no começo da engrenagem. Alguém tem que estar tá no começo da engrenagem, senão a coisa não anda. O oh, Natal já está
2: chegando.
0: Vibe de Natal. Clube FM. Natal
2: 2022.
0: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Quarta-feira
1: é meio de semana e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a diretora de, sa de saúde não, não é mais, já não é mais <risos> ela já fez assim, já com a cabeça ela é agora gestora da Santa Casa que também, fiquei quase dois anos falando que era diretora da saúde, né, assim fica difícil a gestora da Santa Casa aqui de Bareria Marina Pariara, tudo bem Marina, como é que está? Bom dia.
2: Bom dia Diego, bom dia a todos os ouvintes da Clube FM, é um prazer estar aqui novamente pra gente conversar hoje né, gestora do hospital
1: E aí tudo certo?
2: <risos> tudo bem graças a Deus, né, estamos caminhando né?
1: Vai demorar um pouquinho para esquecer que você não é mais diretora da é, saúde por causa da força do hábito, viu?
2: É, 45 dias que eu estou no hospital, né? Uhum. Então vai demorar um pouco para a gente desvincular, né? Sim. Se bem que é tudo é, a gente trabalha em conjunto, né, com a uhum. saúde não tem como, né? E a gente é um, um braço da saúde e o hospital, né? Então com tá certeza. tudo atrelado, graças a Deus.
1: A parte boa é que você já sabe mais ou menos como é que estava caminhando a saúde básica, então essa, esse contato aí acho que com a Irene não tem nenhuma dificuldade também né Marina
2: não nenhuma dificuldade pelo contrário né a gente tem uma ótima re, re, é, relação ali no trabalho né é, o trabalho está sendo desenvolvido com uma qualidade da forma que a gente vinha trabalhando né uhum. e estamos sempre em contato em conjunto eu acho que não tem como caminhar ah, se não for dessa forma, né? A gente é tem verdade. que dar as mãos porque um, a gente precisa, né? Desse dessa ligação é importante uhum. porque senão a gente não, não consegue desenvolver um bom trabalho, né? A gente eu preciso muito da, da saúde, né? Da, da saúde básica, né? Da, uhum. da preventiva para que as pessoas não fiquem doentes, né? É verdade. E assim que fica doente também a gente precisa cuidar para devolver para a prevenção eh, da continuidade no tratamento. Então é uma relação aí, uma de duas de mão dupla. A gente trabalha. É um muito vai bem, e vem. A vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. O o motivo da gente trazer você aqui é, nessa manhã de quarta-feira é justamente para falar sobre a Santa Casa, né? A gente tem visto aí um crescimento nos números da COVID-19, inclusive nos últimos sete dias foram três óbitos aqui na nossa Santa Casa, pessoas de idade avançada já, né? Uma pessoa, um senhor de 90 e poucos, aí depois teve um de 88 se não me engano, e on, anteontem, né? Dia 28, nós tivemos mais uma senhora de 86 anos que estava também internada na Casa. Como é que está lá no hospital? No hospital, como é que está? Está de fato aumentando a procura, aumentando a internação, ou é, são casos esporádicos, casos pontuais?
2: É, na verdade eu queria até começar falando, agradecendo, né, a Irene, que é diretora da saúde, que ela retornou com as atividades do ambulatório, né, que hoje acontece na Casa Rosa, né, na antiga, na casa da Mariana Baza, Sim. né, a Casa Rosa, acontecem as atividades lá. E isso nos ajudou a desafogar a demanda do dia, né? Que tá, nos últimos dias tinha crescido a, a busca de atendimentos no nosso pronto-socorro, né? Então, com a abertura do, do, do ambulatório de Covid, então amenizou isso e ficou até mais fácil para os pacientes, porque eles ficavam indo para o hospital, voltando a testar no posto de saúde, depois Entendi. voltava para o hospital, porque a gente não tinha, não tem fluxo para testagem lá, né? Uhum. Muito, a gente já conversou, né? Muito pequeno, né? Né? Não, não tem saídas. Então, eu queria agradecer a abertura, né? os profissionais que estão trabalhando ali, né? isso é muito importante, e que também não está tá fechando para os jogos, viu? dessa informação para os pacientes, a Irene pediu para que eu reforçasse.
1: Uhum.
2: Todos os jogos do Brasil, o ambulatório não fecha, então as atividades, elas continuam até as 5 horas da tarde, né? é, do ambulatório. É, só preciso confirmar o horário de fechamento, de fechar, se é 5 mesmo.
1: Também acho que é às 17 horas. É,
2: às 17 horas. E, e as, a farmácia central também não está fechando nos jogos. né? É, então, as pessoas, é, porque a gente não escolhe o dia e horário para ficar doente, então é necessário que essas duas unidades Sim. estejam abertas. E isso desafogou a procura do pronto-socorro, né? Mas ainda nós temos uma grande procura nos horários de pico. Então, Sim. eu disse isso numa entrevista, nós tivemos lá na Câmara, né? E eu vou reforçar que a população é, evite procurar em horário de pico de o pico pronto-socorro, né? Só procurar se realmente é necessário, é, se der para ir antes, né? Ou após, porque o horário de pico, ele, ele é das 18h das cinco e meia, mais ou menos, e vai até as 20 e 30 até umas oito e meia da noite. Entendi. Então, esse horário, a pessoa vai ficar muito tempo esperando Entendi. às vezes, né? Porque é o horário que o pessoal sai do trabalho e é o horário também que tudo potencializa. Então, se você tem uma dor, à noite ela dói mais. Uhum. Isso é todas as pessoas. Então, você vai trabalhando arrastado, chega à noite, se você não tá bem, entendeu? Então, se você tiver a opção de ir após o horário de pico, isso é importante pra você, pra um bom atendimento na questão assim, na, pra pouca experiência. Espera, né? Então a gente tem esse horário de pico que é importante dizer, né? Que é o horário que tá mais cheio aí, troca de plantão, mas nem é por isso, é por conta da procura mesmo é, das pessoas. É, aí também o ambulatório já fechou, né? E tem as outras doenças, né? Sim. Então a gente tem é visto um aumento aí das síndromes gripais. E aí, junto, nós temos acidente, tem outras procuras aí no, no ambiente aí do pronto-socorro. Mas a gente teve sim, a gente tem testado é, hoje, segundo as informações que a Irene me passou, é, na data de anteontem, porque é, de ontem ela vai me passar ainda, né? É, nós tivemos 70 testagens, cerca de 70 testagens testagem e 16 positivos. Olhei. Isso na rede, tá? A
1: proporção alta até, é, né? É,
2: 16 positivos, isso na rede, porém, a gente tem as farmácias é, particulares que também fazem as testagens, laboratório particular, eles até passam depois para o ambulatório, né? Uhum. Porém, demora, né? Eles, eles vai vindo espaçado. Então, se a gente tem 16. É, 16, 20 testagem positiva por dia, então nós vamos fechar a semana muitas vezes com mais de 100 ativos, né? Com certeza. Porque demora dias para passar a doença, então a gente precisa se policiar que nós estamos vivendo uma nova onda a gente teve três óbitos nos últimos sete dias, essa nova onda, essa doença, ela, ela transmite rápido e ela tá cometendo diretamente os pulmões.
1: Já vai direto para lá na pneumonia.
2: É para pneumonia. Então quem é o mais atingido são os idosos, né? É por isso que o, a, o, a gente tem assim os óbitos nessa idade, porque ela vem galopante. Então assim o paciente está passando mal hoje, amanhã é, já interna, que já faz raio x e já tá tipo branco, já não tem mais pulmão. Então a gente Entendi. se preocupa por conta disso, né? É, e eu fico muito preocupado também com as pessoas que têm alguma comorbidade, que também tá fragilizado o estado imunológico dela, né? Então ela também pode vir a, a adquirir o vírus e ter uma fase aguda, uma, um, uma grave, né? Da doença, Sim. né? Então a gente se preocupa por conta disso. Então nós tivemos três óbitos nos últimos sete dias.
1: Esses óbitos aí, Marina, foram coincidentes eles terem acontecido nesse período curto? Ou, na verdade, de fato, a onda chegou e ela chegou avassaladora a esse ponto de dar é. os três
0: óbitos?
2: É, não foi a esse, é a esse ponto mesmo, porque, inclusive, aí eu estou em direto é, ligação né, com a Irene diretora e com a diretora regional de saúde do estado, que é a nossa regional, que é a Fabíola de Bauru, porque é ela que nos ajuda na regulação dos leitos, no sentido, para puxar os pacientes Covid, porque tá tudo na central de vagas, né? Uhum. A questão da unidade inter... a gente só tem unidade intermediária, nós não temos UTI, Sim. então para a transferência já tá muito difícil transferir. Não se a encontra nossa... mais
1: vaga na região.
2: É, a nossa referência é Santa Casa de Jaú e já tá cheia. Entendi. E depois, se a Santa Casa não tiver, aí vai para o Hospital Estadual, que também já está cheio a UTI. Hum, então, não, o problema não está sendo muito na clínica médica, porque esses pacientes estão evoluindo muito rápido. Hum. Eles internaram hoje, amanhã, à noite, hoje na noite, já está, às vezes, com a, com a doença no pico, e já, amanhã já está na dela intermediária, que já está é, evoluindo, principalmente as pessoas que têm ou comorbidades. É, sejam elas uma diabetes descompensada, hipertensão, outras comor comorbidades, né? É, e os idosos, né? Então, por quê? Os idosos acima de 80 anos, porque eles já estão fragilizados, ele já vem acompanhado de alguma outra comorbidade, entendeu? Uhum. Então, ele já tem uma sobrecarga do coração, da parte cardíaca, já tem sobrecarga às vezes renal, uhum. e aí vem sobrecarga pulmonar, e aí vem aí que acontece aí a questão dos óbitos, e isso vem preocupando bastante a gente. Os médicos dizem que a gente não tem casos, assim... Os médicos estão dizendo que a, que a doença está sendo transmitida muito rápido. E a gente pode ouvir também isso na TV, que tá, tem falado, né? E que a doença, ela comete o pulmão, assim... Do, do dia para a noite, né? Principalmente Sim. as pessoas que já têm outros problemas, né? É, as pessoas jovens elas não estão sendo tão acometidas, né? Mas a minha preocupação são as pessoas jovens que têm comorbidades. Então Entendi. a gente precisa ficar vigilantes, né? Fazer a sua parte, tomar a vacina, né? É... Essas
1: pessoas que morreram aí elas tinham o ciclo vacinal completo, Marina?
2: Ah até a terceira dose.
1: Até a terceira. É, então tem,
2: não tinham um tomado a quarta. Maio,
1: a maioria deles não tinha a quarta. É, então, o, lembrando que hoje o ciclo vacinal completo, gente, inclui a quarta dose, tá? Que já está disponível para quem tem 18 anos ou mais, desde que o intervalo de quatro meses para a terceira dose, tá? é Tá um pouquinho difícil para encontrar, porque o pessoal tá procurando bastante e a, e a entrega tá sendo pequena, mas... É, basta que você procure lá para encontrar essa vacina. Então para quem tem 18 anos ou mais e tem um intervalo de 4 meses para a terceira dose, já tá disponível a quarta dose aí. Então é uma preocupação também dessa atualização, né Marina? para as pessoas se protegerem.
2: Isso cada um tem que realmente fazer a sua parte né? É, essa doença ela veio após os feriados prolongados novamente hum. essa nova onda, né? A gente escutava falar há um mês que essa onda estava no exterior. Sim. Então já havia falando, né? Então a gente já estava esperando que o momento ia chegar para nós, né? E aí chegou mesmo. Então a gente está vivendo assim uma crescente na na curva. A gente não chegou no pico dela ainda, e isso me uhum. preocupa pela vivência que a gente teve. Então é assim, isso. é uma crescente. Então agora a gente tem muitas festas, jogos, que a gente se reúne, né? E aí depois tem final de ano, tem tudo isso. Então a gente tem que se fazer cada um fazer a sua parte, que essa doença ela veio para ficar é um fato, ela não Sim. vai embora né? Mas a gente não gostaria de perder os nossos entes queridos Com né? Com certeza não. Então a gente tá pondo tá, nós estamos expondo tudo isso e a minha preocupação também é enquanto hospital hoje, então hoje eu cheguei a ter três pacientes na unidade intermediária é, solicitando UTI, vaga, aí, né? né? Da UTI e tudo mais, né? Dois vieram, vieram a óbito e uma que era de Itaju a, a vaga saiu ontem ontem não, antes de ontem é a noite que ela foi encaminhada para a Santa Casa de Jaú.
1: Quanto tempo ela ficou esperando essa vaga?
2: É três dias.
1: Três dias, então demorou bastante. Não Isso. foi um bate bate pronto, né? Não foi. Não de
2: e assim não foi falta da, das tentativas de tudo mais. Então ela foi encaminhada para a Santa Casa de Jaú, para UTI de lá. Hoje nós temos um paciente na UTI, tá? É, é Idoso
1: é mais novo como qualquer paciente. É um da paciente
2: da jovem, é, com algumas comorbidades e jovem, então a gente começou a viver outra realidade, então isso tem preocupado bastante e, então ele, ele está na unidade intermediária está aguardando vaga é, de UTI né, e há dois dias e a gente tem três pacientes positivos é, internados no nosso hospital na clínica médica até o momento estável
1: então, são quatro pacientes covid positivo hoje na Santa Casa. Um isso. dentro da unidade intermediária, que seria a nossa UTI aqui, né? Do jeito que a gente já conhece. E outros três na enfermaria, vamos dizer assim, que é dentro dos quartos ali, é isso?
2: Isso mesmo. Ó, agora atualizando os dados do ambulatório de covid, viu Diego? A Irene está me atualizando aqui, a diretora de saúde. Ela tá passando, foram até agora, ó, 8h50 da manhã. 19 consultas 67 testes já temos 16 positivos 8:50 da manhã então é, é. um problema né Bem, é, a gente tem a gente tem ficado bastante em alerta quanto uhum. a isso né eu vim aqui hoje é, para dar as informações do hospital e a gente sabe que a nossa estrutura a gente é um hospital de médio porte nós não temos UTI nós temos unidade intermediária, então a gente precisa cada um fazer a sua parte Porque o suporte de UTI Que a gente é, deveria, Que a gente encaminha Já está é, lotado Por quê? Porque foi desmontado Todos os leitos covid
1: E me diz uma coisa e aí te, ficou Teve alguns leitos COVID, que foram comprados lá Com ventilador e etc, isso aí está lá ainda
2: Tem, isso está isso lá E a gente já tem usado Para os, no, os pacientes covid Então certo. assim, o suporte que a gente consegue dar É dado, uhum. entendeu? Só que a gente não é uma UTI. Então, Há nós... uma
1: ala separada de Covid hoje dentro da enfermaria também ou não?
2: É Sim, a gente separa os quartos de Covid, né? Uhum. Na enfermaria coloca, né? A, o, a plaquinha, né? De isolamento, isolamento. para que identifique os quartos, né? E a gente tem, e dentro da unidade intermediária, enquanto a gente tem, nós temos o isolamento, que tem dois leitos, uhum. e nós temos a, a, a parte que tem cinco leitos. Então, o que a gente está fazendo? Hoje a gente tem um paciente. Então, nós estamos usando o lado que tem dois
1: leitos. Entendi.
2: Mas o dia que teve três pacientes com Covid e na unidade intermediária. No, e graças a Deus não tinha ninguém do outro lado que tinha cinco leitos, nós tivemos que transportar todos os pacientes, lavar do chão até o teto, isso tudo de madrugada meu Deus é, a, a, o isolamento, para que se, se chegasse algum paciente que não fosse covid e precisasse da unidade intermediária usar o lado que tinha menos leito, porque a gente Sim. já tinha três, Sim. então isso tem tem assim é, preocupado mesmo a gente
1: entendi, o Oh, Marina na verdade essa pergunta aqui não é para Marina mas eu vou fazer aqui só para a gente poder incluir é, até, eu vou até pedir opinião sua particular com relação a essas questões aí Marina primeira coisa com relação à vacina a gente teve a informação por parte da, da Irene que foram descartadas. 1250 doses de vacina porque ultrapassaram a validade né ou seja venceram e tiveram que ser jogadas fora. Não seria o caso de abrir uma quinta, uma quinta dose, ou isso tem que se esperar uma demanda do Estado? Como é que é isso, para abrir uma quinta dose município?
2: É, eu não estou não em contato com a vigilância, né? Porque agora eu não estou mais na, na diretoria. Então, assim, não sei responder com propriedade. Eu vou responder de acordo com o que a gente recebia quando eu estava e as, as informações. Sim. Então, assim, primeiro que o governo, ele não tem doses disponíveis nem para mandar para essa demanda que as pessoas para o atrasado, Sim. que as pessoas deixou, deixaram vencer as vacinas né? Então venceram as vacinas e aí as pessoas é, agora com a nova onda é sempre assim, né? Tá procurando, então, a água bateu no bumbumzinho e corre lá. para tomar, é. então aí nesse sentido, então a, é, as pessoas estão indo em massa procurar vacinação e a gente não tem vacina o suficiente para atender essa demanda. Hoje o município, até onde eu tô sabendo, tinha recebido vacina, não sei como tá. Foi até uma vacinação aí no final de semana, né? Foi. É... Foram 190
1: pessoas vacinadas. Isso, aí.
2: eu acredito que ainda temos sim vacina, mas o que eu tenho percebido até pelas manchetes é que não tinha, eles não tinham dosa, doses de vacina disponível para essa demanda grande da quarta dose. Entendi. E a quinta dose a gente só pode abrir depois que o governo se manifesta enquanto a Anvisa, que isso manifesta a vigilância é, de Bauru que é a nossa regional, que recebe as vacinas que mandam para os municípios que a gente pode divulgar e abrir a quinta dose
1: então, então o município por si não pode abrir a quinta dose não, é isso? Isso Na, não, a, a, aqui é, no estado não, de São Paulo
2: Não, tem que vir, tem que vir um informe técnico certo. informando olha, é, já está disponível a quinta dose e eu vou mandar vacina ou eles podem informar é, a quinta dose já pode ser aberta se você tem doses de vacina disponível, uhum, entendeu? Entendi. Mas até onde eu sei, nenhum desses eles ainda não se manifestaram quanto a esse assunto. Certo. Então eu acredito que assim que tiver qualquer coisa, a Irene venha dar a notícia em primeira mão, né? Porque Sim. é uma notícia que, que agrada a todos nós e que nós precisamos saber de saúde pública e tá todo mundo esperando. Com Porque quem é consciente aguarda, né? Essa questão. Mas eu acho que a prevenção maior de tudo isso é se vacinar e a, o que a gente já está cansado de saber, né? A utilização de máscara em ambientes, ambientes fechados, eu acho que já é hora da gente, por mais que às vezes não tenha manifesta, não, não é uma obrigação, mas você para se prevenir, né? Uhum. Mercado, onde tem muito fluxo de pessoas, né? É, empresas que ficam muito fechadas, né? E se você sentir qualquer sintoma gripal, que você tenha consciência e falar assim, olha, por exemplo, eu tenho um jogo do Brasil. Ai, nossa, estou com uma dor de garganta.
1: Não vai no meio não da galera. Não vai né? no meio da
2: galera. <risos> Espera. Ah, eu vou perder. É melhor, é mais consciente do que você contaminar muitas pessoas. Às vezes você não sabe se você tem ou não. E às vezes não está nem no período de fazer o teste. Então, se resguarda para que você não contamine outras pessoas. Agora é esse momento. Porque senão, imagina, está chegando Natal Ano Novo. Nós Sim. não queremos ter um pico no Natal Ano Novo, Sim, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que é essa questão. Cada um tem que ter a sua consciência.
1: Maravilha, inclusive a informação que eu tenho aqui é que o governo federal vai fazer um descarte aí no começo do ano de praticamente 13 milhões de doses que acho que estão para vencer também. De repente um, um esforço aí né junto ao governo federal para de repente mandar mais doses, mas eu acho que, que vale a pena a tentativa. Né? Vamos, 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 eu vou perguntar isso para a Irene também, a Irene que é diretora da saúde atualmente, né a gente vai trazer ela aqui também para bater um papo e falar a respeito disso. E te dar essa dúvida. E eu já ia falar também da, 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 da máscara, né? Que você já adiantou o assunto aqui. Na sua opinião, você acha que o pessoal já deveria começar a estar usando a máscara, é isso? Isso, Marina?
2: é. Primeiro que todas as unidades de saúde já estão utilizando máscaras, né? É, e que os pacientes devem utilizar máscara e procurar qualquer ambiente de saúde farmácia, hospital unidade básica de saúde é, laboratórios particulares, clínicas particulares todos os ambientes de saúde deve ser utilizada a máscara
0: uhum.
2: é, e inclusive ainda eu tenho bastante é, munícipe procurando hospital sem máscara. Entendi. E a gente, é uma preocupação, porque nós não temos também para distribuir. Então, cada um tem que levar a sua. Uhum. É importante, principalmente no ambiente hospitalar, que nós temos Sim. um monte de pacientes aí. Não um monte, mas a gente tem alguns pacientes com Covid. Isso preocupa. Sim. Então é, devemos sim. E ambientes que têm muita aglomeração. Então é uma, é uma consciência de cada um, entendeu? É, o mercado, que é muita gente, todo mundo põe a mão em tudo, né? É, as, as empresas que são muito fechadas, né? É, nesses casos é prudente a utilização de máscara.
1: Bom, o autocuidado é importante. Lavagem das mãos, e a né? É, a higienização, gel,
2: é tudo que a gente já sabe. Tamo, nós estamos cansados, estamos aí a ter três anos falando desse é. assunto, né? Infelizmente. E acredito que não vai embora, viu, Diego? É. Infelizmente, é uma, uma doença que ela veio para ficar. E eu acho que vai ter que acertar na dosagem da, da vacina, na dose, né? Que era uma pra doença proteger, que foi muito rápida né? feita a vacina, né? Para poder. poder pra, Poder, igual a gripe, por exemplo entendeu? Uhum. Então ela vai existir né? e, e é nessa proporção e os idosos são mais acometidos por quê? Porque no inverno tem muitos idosos que morrem de pneumonia sim a doença ela causa o quê Uma pneumonia sim então é isso, a gente tem uma coisa favorável ao nosso, favorável aí o nosso tempo é que nós estamos no calor porque se tivesse essa onda no inverno ela, ela, teria, ela seria mais agressiva mais
1: agressiva ainda é, gente, a ideia desse bate-papo com a Marina é justamente esse, a gente poder aí alertar da situação como é que tá hoje aqui na nossa cidade e na nossa região, porque isso aqui não é uma exclusividade de Bariri, né, com certeza está acontecendo no seu município também, seja lá onde você estiver assistindo nesse momento, então cautela, né, uso de máscara aí nos momentos que você tiver em locais mais aglomerados, e também atualização das doses de vacina. Eu volto a dizer, em Bariri já está liberada a quarta dose para quem tem 18 anos ou mais, desde que o um intervalo de quatro meses para a terceira dose. Procure aí para atualizar a sua caderneta de vacinação. Marina, obrigada pela participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, Diego. Muito obrigada a todos os ouvintes também.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.
1: Brasil! Vai Brasil! Vamos lá seleção! Faz do meu coração um hexacampeão. Brasil, Brasil, Brasil!
2: No peito, na
1: Grito de gol, gol! É muita emoção! Vamos lá, Brasil! Ser Hexa campeão! A gente tá na torcida com você pelo Hexa do Brasil! Brasil! Brasil. Rádio Clube FM a camisa 10 do seu rádio!